0: Oggi parliamo di sordità improvvisa e sindrome metabolica. Tutti noi sappiamo che la sordità improvvisa è una perdita improvvisa dell'udito che interessa almeno tre frequenze, ha uh, una entità di almeno 30 decibel e si manifesta nel giro di almeno di meno di tre giorni. Uh, questa perdita è una perdita neurosensoriale e uh, sebbene siano state fatte tante ipotesi al momento non si hanno certezze circa i meccanismi etiopatogenetici che portano alla perdita eh, uditiva. Eh, le classiche ipotesi diagnostiche virale, vascolare e vascolovirale sono state in qualche modo smentite da eh, diciamo, dati clinici e eh, sperimentali. Probabilmente una teoria che raccoglie e che spiega molti e la maggior parte di quelli che sono gli eventi di ipocosia improvvisa idiopatica è la cosiddetta stress response theory. Secondo questa teoria l'evento finale che può essere innescato da vari fattori, fattori infiammatori, fattori infettivi piuttosto che eh, condizioni di eh, eh, iperabedremergiche, Dicevamo, l'evento finale è rappresentato da una ischemia cocleare, ischemia cocleare che è certamente mediata da quello che è il danno a livello del microcircolo ed è mediata anche da quelle che sono le caratteristiche anatomiche eh, del microcircolo labirintico, che come voi sapete è garantito da un'unica arteria che non è dotata di shunt collaterale. Eh, Si sa che soggetti che hanno avuto una sordità improvvisa hanno a lungo termine un maggior rischio di sviluppare complicanze cardiovascolari, in particolare eh, eventi schemici a livello cerebrale. Allo stesso modo si sa anche che fattori di rischio vascolare come per esempio l'ipercolesterolemia si associano a lungo termine ad un aumentato rischio di sviluppare una sordità improvvisa idiopatica per cui eh, diversi autori, tra cui anche il nostro gruppo, si sono concentrati su quello che è il cosiddetto meccanismo della disfunzione endoteliale. Disfunzione endoteliale che diciamo, eh, è eh, caratterizzata da un'alterazione a livello dell'endotelio, Endotelio che non è solamente il rivestimento dei vasi, bensì è un vero e proprio organo paracrino, che fondamentalmente può precedere di molti anni quello che è lo sviluppo della dell'aterosclerosi. Diversi studi sono stati eh, pubblicati eh, in letteratura, il nostro gruppo si è occupato di eh, diciamo, eh, valutare la disfunzione endoteliale nei soggetti con solità improvvisa idiopatica, l'ultimo eh, interesse e l'ultimo lavoro è stato sulla valutazione della sindrome metabolica. Che cos'è la sindrome metabolica? La sindrome metabolica non è una malattia, la sindrome metabolica è una eh, condizione preclinica che fondamentalmente di per sé non si associa al eh, momento a nessuna malattia, ma che è associata ad un rischio di sviluppare sia disturbi malattie cardiovascolari che diabete mellito. Per cui il soggetto che ha la sindrome metabolica, sebbene nel momento zero non ha praticamente nessuna patologia, ebbene questo soggetto ha il rischio di sviluppare nel tempo sia malattie cardiovascolari, un rischio doppio rispetto alla popolazione generale, sia diabete mellito di tipo 2, un rischio che è eh, 5 volte rispetto alla popolazione generale. Questa sindrome metabolica è, de- de- è diciamo, definita dalla presenza in primo luogo dell'obesità addominale, cioè fondamentalmente c'è un eh, accumulo di grasso a livello addominale, cosa che viene valutata misurando la circonferenza alla vita rispetto a quella che è la circonferenza del torace. A questo poi si devono associare due criteri di o aumento dei trigliceridi oltre 150 mg per decilitro o una riduzione del colesterolo HDL o una condizione di eh, aumento della pressione eh, arteriosa piuttosto che un valore di eh, gluco di glicemia digiuno superiore a 100 mg per decilitro. Per cui sono pazienti che non hanno una patologia, non hanno un'ipercolesterolemia, non hanno una non hanno diabete, ma hanno una condizione preclinica che può nel tempo favorire lo sviluppo di queste complicanze. Eh, autori di Taiwan hanno dimostrato come la sindrome metabolica aumenta il rischio di, di ipocosia improvvisa, quello che noi abbiamo fatto, abbiamo studiato appunto la presenza di sordità improvvisa in un gruppo di soggetti affetti da sordità improvvisa di sindrome metabolica studiati in un gruppo di soggetti affetti da sordità improvvisa idiopatica e quello che abbiamo visto è che rispetto a un gruppo di controllo soggetti che, eh, affetti da sordità improvvisa idiopatica in primo luogo hanno un, element- un aumento eh, diciamo una, un'elevata prevalenza di sindrome metabolica quindi abbiamo una differenza significativa nel numero di soggetti con sindrome metabolica, nei soggetti appunto, affetti rispetto ai controlli. Quindi abbiamo una prevalenza del 38% versus una prevalenza dell'11%. Ma ancora più interessante è che i soggetti che hanno la sindrome metabolica, all'interno del gruppo dei soggetti con sordità improvvisa, hanno un peggiore recupero uditivo. Per cui fondamentalmente, a parità di perdita uditiva, il recupero uditivo è nettamente migliore e significativamente migliore nei soggetti senza sindrome metabolica rispetto a quelli con sindrome metabolica. Questo lavoro è stato recentemente pubblicato su PLOS ONE, quindi una rivista internazionale di grande impatto, è un lavoro che conferma altre esperienze fatte da altri autori, per cui in conclusione quello che è importante dire è che nei soggetti con solita improvvisa bisogna valutare la presenza di questa condizione che ripeto non è una patologia ma è una condizione preclinica che può nel tempo favorire lo sviluppo di complicanze cardiovascolari. E allo stesso modo la presenza di questa condizione può eh, ridurre quella che è la probabilità che il soggetto ha di recuperare l'idico.